1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 赶快让东山林为您报告
1: 。星期三，星期三，猴子去爬山
0: 。我记得还小的时候啊，那时候念书呢，发生了呃，这个莫斯科的黑寡妇事件哈。主要就是呢，当时呢，有来自于这个车臣的黑寡妇呢，到了这个莫斯科的这个啊，好像是一个剧院里面哈，瑕疵里面的人。呃，最后呢也没有要做任何的谈判哈，就把这些人质呢，呃，都给这个处决了，然后自己呢也被这个攻坚部队呢全部都杀害了。车臣和莫斯科之间到底有什么样的矛盾？待会在时政你懂得的环节里面呢，再跟听众朋友介绍啊。那么今天节目的下半阶段为你进行的环节就是典故看中国。Sunday Monday,
1: Tuesday Wednesday
0: Thursday Monday
1: Friday
0: 回到这样了，你懂的。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是实证，你懂的，一同关心焦点话题。二零一三年四月。美国发生了恐怖攻击，波士顿马拉松爆炸事件之后，当时全世界最关注的焦点就是隔年2014年2月在索契要举办的冬季奥运会的运动会，俄罗斯能不能够成功的防止恐怖组织的攻击呢？今天我们在节目里面跟天众朋友谈一谈俄罗斯和这一些原来属于他们的附庸国的国家，现在到底处于什么样的关系？所契位在高加索地区附近，这里不但有伊斯兰武装势力流入，而且民族纷争方兴未艾。以强硬姿态处理车臣问题而闻名的俄罗斯总统普京，可以说是赌上自己的威信，要全力防堵恐怖攻击。即便如此，民间仍旧弥漫着不安的情绪。在美国发生了恐怖的马拉松爆炸案之后。普京立刻发了电报给美国总统奥巴马，表明将和美国合作反恐。在这份电报里面，普京是这样讲的：“他说，与恐怖组织的战争不能够单打独斗，必须与国际社会积极协调。”另外，普京在2013年4月25号定期定期与国民交流的直播节目上面强调：“为了不让悲剧再度发生，我们必须携手合作，共同面对威胁。”俄罗斯当局以这一次的事件为契机，积极加强索契和高加索地区周边的反恐对策。普提每个礼拜都会亲自到索契召开会议，商讨治安对策。除了将索契的警备机制调高到最高等级，还同意与美国的治安单位保持合作关系。即使俄罗斯之前曾经因为人权问题和美国华府关系闹僵。普京政权为什么会有这么强烈的危机感呢？那是因为高加索地区暗藏许多按民族、宗教纷争相关的不定时炸弹，随时都可能发生恐怖攻击事件。其中，就以车臣的局势最为危险。车臣是在一九九零年自行宣布独立，居民是以伊斯兰教教徒占最大多数。反对车臣独立的俄罗斯曾经在1994年进攻车臣，扫荡这里的武装势力。1996年，双方达成了停战协议，但是据说光在山区的游击战就造成了上万人死亡。1999年，莫斯科发生了连续公寓爆炸事件，造成300人死亡。之后，当时担任总理的普京认定这就是车臣独立派的罪行，再度进攻车臣。隔年两千年，俄罗斯的军队压制车臣首都格罗兹尼，并且乘机以对抗武装势力为由，成立了亲俄罗斯派的政府。在漫长的战斗过程中，独立派中的伊斯兰教基本教义派势力逐渐抬头。这个组织曾经在两千年初期。攻占了莫斯科的剧场，并且引发了地铁爆炸，造成了数百人死亡。当时占领莫斯科剧场的，就是所谓的“黑寡妇”。黑寡妇指的就是车臣伊斯兰教分离主义的女性炸弹自杀攻击者，闻名于二零零二年十月发生在俄罗斯首都莫斯科歌剧院的夹持事件。这些黑寡妇的丈夫。都是在对抗俄罗斯军队的独立抗争中战死后被组织训练成为袭击者而得名的。他们当中许多是被自己父母卖给恐怖组织作为炸弹袭击者，有些则是被拐带或是欺骗又来的。另一群则是来自于伊斯兰教支派的瓦哈比派家庭。黑寡妇出级之前不需要特别训练，只要在身上绑上炸弹。再由其他人遥控操作，让炸弹爆炸。近年由俄罗斯当局扶植的傀儡政府车臣政府，一方面彻底镇压独立派，二方面对于国内的基础建设开始进行巨额投资。透过这样的软硬兼施的手段，使得车臣的情势逐渐的缓和下来。但是车臣这一些伊斯兰武装势力却逐渐的扩散到周边地区。我们谈谈，在一九九零年宣布独立的车臣。车臣共和国的全名是伊奇克里亚车臣共和国，后来变成了高加索酋,酋长国，在国际上是完全孤立的，没有得到任何国家的公开承认或支持。同时，俄罗斯当局也在外交上施压，要求各级政府不要对车臣伊斯兰政府给予接洽或承认，因而，在二零零一年。阿富汗战争结束之后，各国都表示不会直接和车臣共和国接洽联系。但是因为其他国家多采取不干涉政策，实际上在车臣共和国独立之后，来自于俄国以外的压力一直很小。所以国际问题专家普遍把车臣视为是俄罗斯自己的问题，因为国际社会的冷淡。使得他们和阿富汗伊斯兰酋长国同称为阿富汗塔利班政权，或是神学式政权，保持非常绵密的关系。虽然塔利班政权早已经垮台，但是因为在中亚地区拥有实质影响力，逼时北京当局和华府联手。2 0 1 5年7月，协助阿富汗的中央政权和塔利班西南地方政权和谈，只是。2015年8月，塔利班的领导人突然过世，导致于和谈遭受到严重打击。因为塔利班内部出现了分裂危机，要不要追认前任领导人的和谈主张，莫衷一是。刚才说到，车臣共和国得不到国际社会的支持，就和临近的阿富汗的神学式政权取得了绵密的关系。也使得这些带着恐怖攻击色彩的政权彼此沆瀣一气。比方说，车臣东边的达吉斯坦共和国也逐渐成为了恐怖分子的温床，国际恐怖组织盖达也流入其中。目前得知，波士顿爆炸案的嫌犯之一的查尔纳耶夫就曾经在二零一二年短暂停留在达吉斯坦，并且和激进人士接触。导致于他投身于伊斯兰教的激情主义，担心恐怖行动持续扩大的普京，在2013年1月解除了达吉斯坦首长马戈梅多夫的职务，直接指派俄罗斯下议院在野党统一俄罗斯党的老大阿卜杜拉·吉波夫接任，这算是俄罗斯在冬季奥运会举行之前就体制面进行的补救措施。但是在二零一三年二月，又发生了恐怖分子朝向警察局自爆的恐怖攻击事件。之后，五月二十号，在达吉斯坦首都也发生了一起汽车爆炸案，造成四人死亡、五十人受伤。而和索契接壤的阿布哈兹共和国，也同样因为领土归属问题，分别和俄罗斯和乔治亚处于对立状态。车臣独立派的残党和阿布哈兹的伊斯兰武装势力关系十分密切，甚至传闻已经被盖达派的恐怖分子渗透。二零一二年五月，俄罗斯当局发布消息，已经将伊斯兰武装势力藏匿在阿布哈兹境内的大量武器没收了。普京借着对车臣独立派展开强硬手段而获得高人气。终于让自己攀上了权力高峰，而这一次高加索地区问题的应对成败，关系到他得来不易的政权正统性，所以普京对于反恐行动可以说是绷紧神经应对，这样的局势恐怕还要持续一段很长的时间。来认识一下万芳的《初夏的房间》呢。典故看中国。过往一百多年来，中华民族的不幸，每一名炎黄儿女无不亲身承受。列强的欺门踏户，连番的内战，中共见证后为了统治需求而做的文化捣毁。再再显现当代中华儿女的沧桑。如果海峡两岸的交流得以弥补文化上的鸿沟，东山林真心的希望这个单元这个环节可以实际失利，今天要讲的故事就是“上下其手”。这个典故出自于《左传·襄公二十六年》。楚国进攻郑国，楚国大夫穿封须俘虏了郑国大夫黄杰。而王子维却要争功，请亳州黎裁处。不过亳州黎偏袒王子维，以手势上棋手、下棋手向黄杰暗示。后人就把上棋手、下棋手盖刮成上下棋手，指的就是玩弄手段、串通作弊。好，我们来看看《左传》里面怎么讲述这段故事。襄公二十六年，楚康王和秦国联合起来，要入侵吴国。联合大军开到了鱼楼，也就是现在河南商城这个地方。听说吴国已经有了准备，所以就撤兵而缓。于是又去攻打郑国。五月的时候，楚军来到郑国的城迷，郑国大夫黄杰束手成迷，出城和楚军交战。结果被打败了，楚国大夫穿风须活捉了黄杰，而公子围为了争功，说是他捉的。双方到了柏州离那里评理，柏州离就说：“那问问俘虏吧。”就把黄杰带了上来。柏州离问黄杰说：“你是一位君子，通达事理，也是实物。我现在向您介绍两位公子。”于是伯州离说完之后，就把手往上一抬，指着王子维说：“那一位是王子维，就是我们国君尊贵的弟弟。”之后又把手往下一放，指着川风虚说：“这一位是川风虚，方城外面的一位县官。我现在问你，到底是谁把你活捉的？”黄杰果然是事实物，他说。我是碰到王子维，后来我打不过他，这样的回答完全不是事实。穿风须大怒，抽出了武器就追着王子维打，但是没有赶上。结果如何呢？楚军还是把黄杰带回楚国，再来探究到底是谁俘虏他的。上下棋手讲的是什么呢？就是指玩弄手段、串通作弊的意思。好了，听众朋友，今天的典故看中国为您分享的故事在这里告一段落了。文化的低盛不争朝夕。圈子里面人都说呢，陈升跟刘若英呢，啊、呃，以前呢曾经有师徒野外的私人情感关系，当然当时陈升已经结婚了哈，安排陈升的歌曲《打死不再恋爱》。伸出
1: 你的手指头，仔细算算够不够 ？One two t 人生过得这么多。爱情好像冰红茶，阳光亮下变泡沫。shake shake 你有许多的小秘密，花园。真的。算算够不够？ One two three four eight nine ten， 认真过了这么多，爱情好像冰红茶，摇晃两下面泡沫。谢谢谢谢，你有许多的小兵器。
0: 刚才呢，所听到的歌曲是陈深的歌、啊、我们现在安排的歌曲是陈深和刘若英所演唱的《为爱痴狂》。想要。